0: Herr, öffne du jetzt uns die Augen und die Herzen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir zusammen hier sein dürfen. Ja, und die Frage ist die Passionszeit. Hm. Wie tickt dabei dein Herz? Was macht da den Unterschied? Sind wir uns bewusst, was hier so im Kirchenkalender bedachten, gefeiert wird? Ja, was ist eine Passion? Eine Passion ist eine Leidenschaft, eine Vorliebe, eine Liebhaberei oder ein Einsatz für etwas im allgemeinen Sprachgebrauch, wo man sich richtig für einsetzt. Was ist die Passion Jesu? Die Passion Jesu ist der Leidensweg Jesu. Das ist sein Sterben und das, was am Kreuz geschehen ist. Die Kreuzigung auf Golgatha durch die Römer an Karfreitag. Das, was wir heute gedenken und darüber auch miteinander nachdenken möchten. Die Berichte darüber finden wir in den Evangelien. Und in der Passion Jesu zeigt sich Gottes Leidenschaft und Liebe für dich und für mich. Jesus wurde in der Passionszeit von seinen Freunden, den Jüngern, bekleidet, mehr oder weniger. Und wir schauen uns, wie in der, von Johannes schon gesagt wurde, drei von diesen Jüngern einmal an. Denn da wird uns auch berichtet, welche Herzenseinstellung denn bei ihnen da war. Was zeigte sich da bei ihnen? Ja, Wie tickte ihr Herz in dieser Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren? Und wir wollen uns selbst prüfen, was sagt das über uns? Ja, wie tickt unser Herz? Die Frage, wie tickt dein Herz in der Passionszeit? Den ersten Punkt habe ich folgendermaßen überschrieben. Das Streben nach Profit. Der Untertitel hierbei, Judas und die Geldgier. Die Gestalt des Judas Iskariot erfüllt uns eher mit Grauen. In der Passionszeit, Jesu trat er so mit dem Gedanken hinein, wie kann ich für mich einen äußeren Profit herausschlagen? Ein Ziel, ein Wunsch beherrschte ihn, das war Geld und Gewinn. In Johannes 12 wird uns Folgendes berichtet. Sechs Tage vor Beginn der Passerfeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde er zu, ein, zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Da nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Welch krasser Unterschied in dieser Geschichte. Auf der einen Seite Maria mit einer tiefen Liebe zu Jesus und gibt das Kostbarste, was sie besitzt, um ihn für seinen Leidensweg, für sein Sterben vorzubereiten. Auf der anderen Seite Judas. Er sah das Geld, wie es dahin floss, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Füße in den Dreck. Oh! Er sah dem persönlichen Gewinn dahin schwinden. Judas, er hatte doch die Wunder von Jesus miterlebt. Er war dabei, als Lazarus mit auferstanden war, der jetzt mit am Tisch saß. Er hatte die himmlischen Kräfte zu spüren bekommen, die sich in Jesu Werken offenbarten. Aber er blieb am Geld hängen. Sein Herz tickte fürs Geld. Seine Herzenseinstellung war aufs Geld ausgerichtet. Und schließlich lesen wir dann in Matthäus 26, da ging Judas Iskariot, einer der zwölf Jünger, zu den obersten Priestern und fragte, wie viel bezahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch verrate? Und sie gaben ihm 30 Silberstücke. Also dieses Fläschchen, das war richtig kostbar. Das war eine Kostbarkeit. Und jetzt verrat er Jesus für Monatsgehalt. War auch nicht wenig, aber im Gegensatz zu dem. Warum macht er das? Manche meinen, er sei ein Freiheitskämpfer gewesen. Dass er vielleicht auf den Kriegshelden wartete. Dem Messias, der mit reinschlug. Für den König, für sein Schwert, das, was wir eben gesungen haben. Das, was wirklich einmal kommen wird, aber nicht damals. Jesus kam als der Friedensfürst, als der, der Gnade anbot. Für eine Zeit, in der die Gnade regieren sollte. Und damit war er nicht zufrieden, vielleicht. Vielleicht war er enttäuscht. Schließlich verrät er Jesus im Garten Gethsemane mit einem Kuss. Noch während er das sagte, noch während Jesus das sagte, kam Judas, einer der zwölf Jünger, inmitten einer mit Schwertern und Knüppeln bewaffneten Menge auf ihn zu. Sie waren von den obersten Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Judas hatte vorher mit ihnen ein Zeichen vereinbart. Ihr sollt den festnehmen, den ich zur Begrüßung küsse. Also ging Judas direkt auf Jesus zu. Ich grüße dich, Rabbi, rief er und gab ihm einen Kuss. Hm. Dietrich Bonhoeffer sagte einmal, Judas war einer der zwölf. Der Verrat kam also nicht von einem Fremden, sondern von einem Jünger Jesu. Von einem Freund, einem besonderen Jünger Jesu. Ja, aber letztlich doch einem Jünger. Für alle Verräter und Sünder gilt das Kreuzeswort Jesu. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gilt für alle, Verräter und Sünder. Also auch für dich und für mich und für Judas. Aber Judas half das nichts mehr. In seiner Verzweiflung beginnt er vorher Selbstmord. Wir können es besser machen. Besser machen als Judas. Wir können das Vergebungsangebot Jesu annehmen und ein Ja dazu sagen. In dem Bewusstsein, dass Jesus Ja sagt zu dir. Von Graf Zinzendorf, der der die Herrnhuder Brüdergemeinde gegründet hat und auch die Losung damals mit begonnen hat, das Büchlein, was wir bis heute gerne aufschlagen und lesen, Natürlich heute neu aufgelegt, neu zusammengestellt. Aber Zinsendorf fing damit an. Er, von dem wird einmal berichtet, war unterwegs auf einer einsamen Reise zu Fuß. Er war für den Dienst für Jesus unterwegs gewesen. Und in einem Wald wurde er von einem Räuber überfallen. Und der stahl ihm sein Geld. Zinsendorf gab es ihm, klopfte ihm dann aber nochmal auf die Schulter, als er gehen wollte und sagte, und nun... Lieber Freund, wenn du einmal am Galgen hängst, dann erinnere dich daran, dass Jesus auch für deine Sünden gestorben ist. Und dann kommst du vielleicht noch in Gnaden bei Jesus an und wirst selig werden. Und der Räuber verschwand mit dem Geld im Wald. Es wird berichtet, dass Zinsendorf bald darauf diesen Räuber an einem anderen Ort wiederfand als braven, rechtschaffenden und christlichen Menschen. Denn jenes Wort, das er ihm da im letzten Moment mit auf dem Weg gab, wurde zu einem Stachel in seinem Herzen und trieb ihn in die Buße. Manchmal ist es wichtig, so etwas noch einmal gesagt zu bekommen und die Chance dann vielleicht doch zu ergreifen, sein Leben zu ändern. Leider gleichen viele in der Geschichte der Christenheit doch Judas. Der äußere Gewinn hat sie dermaßen geblendet, dass man sich nur danach ausrichtet. Dass man sogar in den heiligsten Stunden allein auf Besitzvermehrung und Geldgewinn aus ist. Und seien wir mal ganz ehrlich, da sind wir manchmal nicht so weit weg von. Ja? Dass einen das alles Sorgen bereitet und nur noch im Blick ist. Wir haben es eben vom Johannes gehört, was uns gerade alles beschäftigen kann. Mit gutem Recht. Wenn man an die Zapfsäule fährt, denkt man, Hupsa, Oder in die Geschäfte. Mit gutem Recht machen wir uns Sorgen, ja. Aber, wie ist es dir, wie ist es mir in der Passionszeit ergangen. War das unser einziger Gedanke? Oder doch woanders? Wofür tickt unser Herz in der Passionszeit? Jetzt, heute, an Karfreitag. Gott bewahre uns davor, dass wir letzten Endes in den Reihen der Judase die solch eine Herzenseinstellung wiedergefunden werden. Und wenn doch, Vergebung ist möglich. Und damit kommen wir zur zweiten Person und zur zweiten Überschrift. Der Beweis der eigenen Stärke. Der Untertitel hier Petrus und das Kraftbewusstsein. Petrus, das war so der Macher unter den Jüngern. Von ihm lesen wir den Ausruf, und wenn ich mit dir sterben muss, so will ich dich nicht verleugnen. Ganz anders als Judas trat Petrus in die letzte Leidenszeit Jesu hinein. Wir hören nichts von einer geheimen Geldliebe, sondern von einer aufrichtigen Einstellung, mit der Jesus um jeden Preis treu bleiben wollte. Und notfalls auch Gefängnis und Tod auf sich nehmen möchte. So ging er in die schweren Stunden, die jetzt vor ihnen lagen. Dennoch schleicht sich da natürlich, wir kennen ja die Geschichte, so eine gewisse Besorgnis hinein. Wie tickte denn sein Herz mit diesem Ausspruch, den er da tat? Er hatte ein Gefühl der inneren Stärke. Fast möchte man sagen, er pochte auf seine eigene Treue. Ja, Herr, ich beweise es dir. Ich bin treu. Ich schaffe das. Ich stehe zu dir. Ich mach das. Ich beweise dir das. Wie tickt unser Herz in der Passionszeit? Da gibt es manche gute Dinge, die vielleicht aber auch in diese Schiene hineinrutschen können. Ein Verzicht, ein Fasten in der Passionszeit. Herr Jesus, ich beweise dir jetzt mal, wie stark ich bin. Ich verzichte. Nichts gegen den Verzicht, nichts gegen das Fasten, aber wie tickt unser Herz dabei? Oder meine geistlichen Übungen, die ich dabei vollführen möchte. Ich lese in der Bibel. Herr, schau dir das an. Ich, <lacht> ich lese jetzt. Oh Herr, ich bete. Ja, <lacht> kann stolz auf mich sein. Oder das Gemeindeprogramm, ja? Wir machen so viel. Und Herr, noch ein Programmpunkt und noch was. Und jetzt sind wir aber hier und schau dir die Gemeinschaft hier in Untermünkheim an. Ne? Boah. Nichts dagegen. Aber warum? Warum mache ich das? Wie tickt mein Herz? Was für eine Herzenseinstellung zeige ich dabei wirklich. Geistliche Übungen sind gut, aber unsere Kraft? Mmh. Ich habe ein Erlebnis, auch in der Passionszeit, hatte ich mir mal vorgenommen, keine Süßigkeiten, weil ich liebe Süßigkeiten. ja. Und dann habe ich das wirklich durchgehalten. Und dann in dieser Passionszeit, wo ich all die Wochen schon auf die Süßigkeiten verzichtet hatte, hatten wir eine Dienstbesprechung. Ich habe mit einer Diakonisse zusammengearbeitet, Schwester Dorothea. Wir haben uns getroffen im Dienstbesprechungszimmer, haben das Wichtigste alles ausgetauscht. Und dann am Ende der Dienstbesprechung gab mir Schwester Dorothea das mit. Ein Moncherie. Ich liebe Moncheries. Also, die sind nicht sicher vor mir. Also das ist so lecker, oh, herrlich. Ja gut, sie gab es mir am Ende der Dienstbesprechung, wir waren fertig. Ich nahm es mit, nettes Geschenk, Geh runter zum Parkplatz, zum Auto. Und während ich zum Auto gehe, wir hatten unseren so Parkplatz hinterm Haus, im Gemeindehaus, packe ich das Ding aus, stecke es in den Mund, lass es mir schmecken. Und oh, nee, oh nee, wochenlang durchgehalten und jetzt das... Nein, eine Dienstbesprechung. Oh, ich war so enttäuscht. Ich war so fertig. Ich sehe das heute noch vor mir, wie ich da auf dem Weg zum Auto war. Ja? Die Blumen um mich herum. Schwester Dorothee hat mich immer gerne auf die schönen Blumen hingewiesen. Wir haben echt tolle Blumen gehabt da. Aber in dem Moment habe ich das Ding gegessen. Ja? Boah. Egal. Eigentlich, egal. ja. Es passiert. Und wenn mir das ein Problem war, was es wirklich war, ich durfte es zu Jesus bringen und sagen, Herr Jesus, tut mir echt leid. Gott ist größer als unser Herz. Gott ist stärker als da, wo wir versagen. In dem Moment war das wirklich für mich ein Versagen. Im Grunde genommen, wenn man zurückschaut, ja, kann man lächeln. Aber damals... Aber Gott ist größer als unser Herz. Damit darf ich zu Jesus kommen, da wo ich mal etwas nicht schaffe, was ich doch... Ja, warum wollte ich es denn? Wollte ich Jesus was beweisen? Wer mag denn auch Moncherie von euch? Also wer möchte es holen? Wer wagt es sich? Komm her. Elias, komm. Das ist der Vorteil, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Bitteschön. Nach Ostern, genau. Bevor ich jetzt auch damit etwas Schlimmes getan habe. Du hast die Geschichte verstanden. <lacht> Lass es dir schmecken. Dem warnen Voraussagen Jesu zum Trotz sagte Petrus, Jesus, ich schaff das. Mir kann sowas nie passieren. ja? Ich werde bei dir bleiben. Ein starkes Selbstvertrauen. In Matthäus 26 können wir das lesen, wo Jesus sagte, Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen, denn in der Schrift steht, Gott wird den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und euch dort treffen. Petrus behauptete, Selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus, erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht, wirst du mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Ich werde dich niemals verleugnen. Und alle anderen Jünger beteuerten dasselbe. Es fehlte die Erkenntnis der eigenen Fehlerhaftigkeit und das gesunde Misstrauen sich selbst gegenüber und das richtige Vertrauen auf den Herrn. Das braucht es zusammen. Dieses Misstrauen mir gegenüber, aber dieses Vertrauen zu Jesus. Und so ging aber der Petrus mit dieser falschen Herzenseinstellung in diese Leidenszeit hinein. Und wir kennen die Geschichte, er kam darin zu einem tiefen Fall. Dagegenüber war mein Monscheri nix. Aber als der Hahn krähte, Für Petrus zerbrach sein Leben. Wehe uns, wenn wir mit solch einem eigenen Kraftbewusstsein in eine schwere, schwere Zeit und Stunde hineinkommen müssen, in Versuchung, in echte Notlagen. Uns wurde das eben so deutlich vor Augen geführt, was gerade los ist und was noch auf uns zukommen kann. Ja, wenn ich in diese Zeit, die ganze Zeit nur hindurchlaufen und sage: Ich schaffe das, ich mache das, Sch irgendwie geht es, dann werden wir höchstwahrscheinlich alle, irgendwann einmal schwer zu Fall kommen. Spätestens in der schlimmsten persönlichen Notzeit, in der eigenen Sterbezeit, da hilft mir nichts mehr von meiner eigenen Stärke. Da hilft mir nur noch, dass Jesus sagt, ich bin bei dir. Und wenn du jetzt stirbst, bist du bei mir, da habe ich nichts mehr zu bringen. Paulus bekam einmal ein passendes Wort dazu von Jesus. In 2. Korinther 12, Vers 9 sagte Jesus zu ihm, Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich sogar in deiner Schwäche. Und so sagt dann Paulus, Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ich wünsche es uns von ganzem Herzen, dass unser Herz mehr und mehr so tickt, alles durch Christus. Ich möchte, ja, ich möchte wirklich mein Bestes geben, aber in dem Bewusstsein, dass ich schwach bin und dass ich seine Gnade brauche. Major ein Thomas hat einmal die Fackelträgerarbeit gegründet. Ich selbst durfte ein ganzes Jahr lang mal in der Klostermühle sein in einem dieser Fackelträgerzentren und er dieser Major Thomas hat einmal gesagt, Christ sein ist nicht leicht. Christ sein ist auch nicht schwer. Christ sein ist unmöglich. Und deswegen ist diese Botschaft, die er damals so hochgehalten hat und bei den Fackelträgern immer wieder stark gepredigt wird, so wichtig. In Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Oder Johannes 15, Vers 5, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das war so eine Botschaft, die wir immer und immer wieder in der Klostermühle hörten von unserem Lehrer, damals Bernhard Rebsch, Der sagte, ich kann nichts, aber Christus kann. Das hat sich damals so in meinen Hirn eingebrannt, weil er es ständig wiederholt hat. Ja, ich kann nichts, aber Christus, Christus kann. Und nach seiner Auferstehung begegnet Jesus ja dem Petrus noch einmal nachdem ihm petrus dreimal verleugnet hat nachdem petrus seinen großen worten nichts folgen ließ und dann fragt jesus ihn das worauf es eigentlich ankommt dreimal fragte ihn hast du mich lieb dreimal fragte ihn das so oft wie petrus ihn verraten hatte und kleinlaut muss er jedes Mal sagen, ja, Herr, du weißt, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann bekommt er neu den Auftrag. Kümmere dich um meine Gemeinde. Gottes Liebe und Gnade hört niemals auf. Für den Petrus damals nicht und für uns auch nicht. Petrus fand Vergebung. Petrus fand die Gnade und Liebe Gottes und er kehrte um und ging erneut seinen Weg mit Jesus. So tickte sein Herz, es tickte stotternd, aber am Ende fand er den Takt wieder. Und kommen wir jetzt zum Schluss noch zum dritten Jünger. Mit der Überschrift, die Bereitschaft zum Risiko, der Untertitel Thomas und die Hauptsache. Auch da bekommen wir einen kurzen Einblick in die Bibel. Wie das Herz dieses Jüngers getickt hat. Als es galt, den gefährlichen Weg nach Jerusalem zu gehen, wo die Führer des Volkes in großer Feindschaft gegenüber Jesus standen, wo das Schlimmste zu befürchten war, da sagte Thomas zu seinen Mitjüngern, lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. In diesen Worten von Thomas finden man eigentlich zwei Dinge. Einmal eine gedrückte Gemütslage, sodass, hat uns Johannes ja eben so gut mit reingenommen, ja, also diese gedrückte Gemütslage, die sich breit machen kann, es kann nur noch schlimmer werden. Das war beim Thomas auch, bei den anderen Jüngern auch. Die sagen, ey, wenn der jetzt nach Jerusalem geht, wenn er in diese Richtung marschiert, die werden ihn umbringen. Und wenn die uns dabei mit erwischen, uns auch. Also das war schon eine gedrückte Stimmung. Aber auf der anderen Seite war diese Entschlossenheit beim Thomas. Ja gut, und wenn es uns das Leben kostet, lasst uns mitgehen. Er war bereit zum Risiko für Jesus. Ähnlich auch das, was wir beim Petrus gesehen haben. Er war bereit zu diesem Risiko. Er war wirklich bereit mitzugehen. In dem Moment, er zog nicht zurück und sagt, was jetzt geht er wirklich? Äh, ich habe noch was vor, vielleicht komme ich nach. Nein. Er ging mit. Zusammen mit all den anderen. Er wollte seinem Meister treu bleiben. Auch wenn er den Weg von Jesus nicht begreifen konnte. Da geht es um die Auferweckung des Lazarus, also das, wovon wir eben schon kurz gehört haben. Für die Jünger war das unverständlich. Warum geht er jetzt erst? Jetzt ist er schon tot, jetzt lauf mal hin, warum geht er nicht schon vorher hin? Wir verstehen das nicht. Geht es uns nicht oft auch so? Ich verstehe Jesus nicht. Warum muss das jetzt so kommen? Okay. Aber mein Herz tickt für Jesus. Ich verstehe es nicht, aber ich bleibe dabei. Ich gehe ein Risiko ein. Wie ist unsere Einstellung, Herzenseinstellung in der Passionszeit? Wie tickt unser Herz? Noch einmal, Graf von Zinzendorf den wir eben schon hatten mit den Räubern. Jetzt sitzt er in der Geschichte in der Düsseldorfer Gemäldegalerie als junger Mann. Ganz versunken saß er vor einem Gemälde, das den leidenden Jesus darstellte. Und unter diesem Gemälde stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und während er das las, das tat ich für dich, da hatte er sich dann Gedanken gemacht, das, was in Jerusalem damals geschah, das Geschrei der entfesselten, aufgehetzten Menge, die das Blut von Jesus forderte. Blut überströmt wankenden Schrittes ginge unter Last des schweren Kreuzes den Weg nach Golgatha. Unterwegs die Schmährufe und Verwünschungen am Wegesrand. Dann wurde Jesus ans Kreuz geheftet, genagelt. Und der Schmerzen, betete Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. da hing Jesus mit seinem verwundeten, geschundenen, zerschlagenen, zerrissenen Körper in der Mittagssonne, umgeben von Hass, Rohheit und Unverstand, voller Schmerz, dass er rufen musste dann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? weil alle Schuld der Menschheit, alle Schuld der Welt auf ihm lag, weil dafür hing er am Kreuz, für deine und meine Schuld. Er trug die ungeheure Schuld der Menschen, um dafür Sühne zu leisten, ein für allemal. Der Sohn Gottes, trat als Stellvertreter in den Riss, der zwischen uns und Gott entstanden war, am Kreuz von Golgatha, an Karfreitag. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Diese Frage des Künstlers unter diesem Gemälde. Und Zinzendorf als junger Mann dachte, ja was kann ich tun in, angesichts dieses Opfers? Ich kann eigentlich nur mein eigenes Leben für ihn geben. Das Wollen, Denken und Fühlen Jesus unterstellen. Und so ging er von diesem Gemälde weg und es wird berichtet, dass das für Zinsendorf ein einschneidendes, das einschneidende Le Erlebnis war, dass sein ferneres Leben dann ganz Jesus unterstellt wurde und er zum Bahnbrecher der deutschen Mission wurde durch die Gründung der Herrnhuter Mission und bis heute dürfen wir die Losung zur Hand nehmen. In der Fortführung seines Dienstes. Weil er das begriff, das tat Jesus für mich. Und jetzt, meine Herzenseinstellung, wie tickt mein Herz? Ich möchte für Jesus leben. Nicht um ihm zu beweisen, wie toll ich doch bin. Sondern um ihm meine Liebe zu zeigen. Hast du mich lieb? Das fragte Jesus den Petrus. Das fragte uns. Das ist die Hauptsache, um die es geht. Lasst uns nicht den Judas, sondern dann schon lieber den Petrus vor Augen nehmen, der umgekehrt ist in der Passionszeit, nach der Passionszeit. Und auf Thomas, der sagte, ich bin bereit zum Risiko. Ich möchte gerne, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, nämlich die Liebe zu Jesus. Amen. Herr Jesus, du siehst uns, du kennst uns, du weißt, wie unser Herz tickt. Du weißt, was uns jetzt gerade beschäftigt, was uns durch den Kopf geht. Du weißt, wie nah oder wie fern wir von dir sind. Hab Dank für deine Gnade, hab Dank für deinen Ruf hin zur Vergebung. Hab Dank für dein Wirken am Kreuz von Golgatha. Wir beten dich dafür an und wir bitten dich darum, hilf uns, dass wir uns auf die Hauptsache besinnen, nämlich die Liebe zu dir. Und das funktioniert nur, alleine nur, weil du uns liebst, weil du uns alles gegeben hast. Herr, dafür beten wir dich an. Amen.